0: 观众大晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事。好、啊，在台湾结束了四天中秋连假之后啊，这个大陆的观众朋友还在放国庆的连假。可是我们关心的是市场的金融发展。过去几天呢、啊，这个美国公布了相当相当多的宏观数据，我们今天要一一来做解读，特别是美国的这个微型反转啊，可能。呃，不如预期，美国经济复苏的脚步来到现在，又再度出现了二次衰退的疑虑。那当然要先从啊，这个川普，美国总统川普在上个周末，呃，传出得到了新冠疫情之后啊，整个美国总统大选。这个情势配变，呃，出现非常大的一个确认讯号。我们先看到由金融市场所做交易啊，目前川普的连任期货是创下新低。这数据很可爱，我们看到在西方世界当中有相当多这种虚拟市场在进行交易的、啊、这个川普假如能够当选，他就一块钱；假如他落选，就是零元。所以最后会用川普的选举结果作为结算的。这个重要的依据。那在上周末、啊、最低的价格来到了零点三一二。经过反弹之后，目前川普当选的几率不到三分之一。这跟我们啊前期呃连续做过几次专题啊，这个拜登的选举，就算川普没有得到新冠肺炎，大概。盈率也在九成之上。我们看各州的一个发展啊，这是美国各州的一个呃，美国总统大选拜登跟川普的赌盘的这个赔率啊。那这个赔率其实非常精准，为什么？因为这个赔率攸关的是财富的增跟减啊。从绿色是代表目前拜登在各州的领先的局面，那咖啡色代表共和党的这个美国总统川普获胜的局面。有没有？简单来讲一讲啊。只要是泛蓝色的，泛蓝色也可以叫绿色。目前川普已经得票超过了三百票。假如就以这个呃这个输赢的赔率做计算的话，川普这一次恐怕会拿到三百三十张的选举人票。三百三十张的选举人票，也就是拜登在这一次的选举当中，应该会出现一个全面性的大胜。那不管是参议院的改选。众议院改选都可以看到，民主党渴望在二零二零年，在这个国会跟白宫同时成为单一政党的一个执政的状态，这几率是越来越大。尤其是参议院，民主党也出现了翻盘的机会，这是非常难得见到的民主党的超级选举融景，这要特别请官们做留意了。所以，拜登目前在川普。得到新冠疫情之后啊，这个川普有不有病之后啊，这个拜登的胜率跟赢面是更加的稳固。所以，展望拜登当选之后，这个对于国际关系也好，对于中美关系也好，可能会出现一些转变。这个转变倒不是方向上转变，而是手段跟执行方法。渴望给中国带来更多的时间来进行调整，不会像川普啊那么激烈。好，另外我们看到其他的指标来做关注。我们在画面的右上角啊，是目前也是各个赌盘的胜率啊。我们看到拜登的这个胜率啊，在选前剩下一个月时间，已经来到百分之六十一，而川普。获得连任的几率现在已经跌破四成。另外，我们要从卢布的市场做观察，因为拜登对于俄罗斯是具有高度的敌意。那传统的建制派一直不能摆脱这个美苏冷战的意识形态，所以俄罗斯的卢布也可以当做一个。拜登当选的指标，我们看到，随着拜登赌盘胜率越来越高，俄罗斯卢布的价格跟汇率却越来越低。所以，从全局的赌盘，从各州选举人票的观察，带到国际市场的反应，这边讲的三个指标，都是很多市场参与者用真金白银下去。进行压注的过程，这不是我们口说无凭啊，而是有非常多，不管是外汇交易员还是所谓的博弈的赌客，他们基本上用真金白银下去来压住谁赢跟谁输啊，所以没有人会跟自己的财富开玩笑。所以从各种面向做观察，这个呃，川普的落选而拜登的胜选，甚至有可能创造民主党过去几十年来。非常。难得见到的一个大胜的荣景。好，这个川普跟拜登的选举结果大势已定。那现在就要观察，在拜登当选之后，全球经济的预期，这个预期就变得非常重要。我们先看到，在周末，其实在礼拜四、礼拜五，美国公布了非常多的宏观数据。那特别值得做观察的是，美国经济有没有可能进入二次衰退？目前在美联储的流动性保证之下，似乎并没有流动性枯竭的及时危。可是财政部的救助方案持续的延宕，就算是财政部这二点二兆美金的民主党方案。通过之后，能不能避免美国经济的二次衰退？我们从今天几个数据来做观察。先从美国的制造业采购今年指标 ISM 的这个指数来做掌握。第一个是我们看到，在最新的这个数据当中啊，这个美国的制造业采购今年指数，也就是经济的领先指标，出现了一个预震乏力。拉回的变化，那特别是新订单指数出现更猛烈的向下修正。我们从细项目来给大家做分析啊，我们看到这个九月份最新美国制造业采购经理指数是来到五十五点四，比八月份是下滑了零点六个百分点。那这个上升的、啊、幅度是从原来的你看六七八九四个月，就是新冠疫情结束之后，美国的制造业开始反弹，而这个反弹在九月份。开始见到了高点跟向下的转折，特别是新订单指数出现了猛烈的收缩，从九八月份的百分之六七点六下滑到九月份的百分之六十点二。我们再次跟大家报告、啊，这个 PMI 指数啊是一个抽样跟一个计算的方式比较特别的指数，包括了悲观是零分，中立中性是一分。正面我们可以用两分来形容，严格来讲是零零点五一啊，就是百分之百人乐观，那这个统计指标就是一百；百分之百人悲观就是零；百分之百的人认为中性，它就是五十。所以它是个组合的数据，而这个组合数据绝对数字其实没有太大的意义，我们要看的是相对的数字，也就是你不能把现在的 PMI 跟二零一五年。九月份相比，这种相比是没有意义的，因为它是一个采购经理人的信心指数。从微观、从短观来讲，这个制造业的采购经理指数非常具有领先指标的代表性。可是你不能长时间跨大周期的横向比较、啊，那这是不对的。所以 PMI 指数啊，你可以跟。现在比较可以跟过去三个月比较，勉强跟去年同期比较，但你不能跟三年、五年前或十年前做比较。为什么？因为它是一个零到一百 percentage 的一个概念，信心倾向的变化。那这个信心倾向会很乐观，像八月份来到六七点六，哇，这数据代表非常乐观。我刚刚提到这个六七点六。代表或许有百分之三十的人很悲观，但有百分之将近七十的人非常乐观。那这个乐观跟悲观的原因是跟七月份相比，跟六月份相比，跟五月份的情绪相比。所以我们可以看到，八月份新八月份的时候，新订单指数对于美国制造业的采购经理来讲是非常乐观，因为相对于第二季的新冠疫情，供需两端的收缩跟停产。跟停工，但到九月份呢、啊，这个乐观的速度出现了一个快速的收缩，从原来百分之六七点六下滑到百分之六十点二，也代表目前从美国制造业的持续复苏的力道，在九月份出现了一个向下的转折。那比较悲观的原因是，九月份其实是美国制造业。正在出货的高峰跟旺季，应该它可以延续到十月份，十月份甚至后面我们提到了这个黑色星期五，可是还没有见到消费旺季的高峰，整个新地单指数就已经出现向下转折的力道，所以特别请大家注意到，从整个美国制造业做观察，目前进入二次衰退风险正在逐步的。来加大的发展。好那我们看存货指数啊，这个下游客户的存货指数，特别是三十七点九跟三十八点一，由上个月的三十八点一 percent 下滑到三十七点九 percent， 也就是在美国市场当中,中，终端的消费、终端的厂商、下游的零售厂商仍然不愿意来进行库存的建立。那为什么下游重要？为什么下游零售商重要？因为他们是第一手。最接近消费者的这个第一线，供给第一线，所以我们看到目前呢、啊，整个最下游的厂商对于库存的建立仍然显得相当的保守，那引发的是整个上游存货的累积跟增加，上游的存货跟累积跟增加，所以上游的存货开始累积，新订单又遇到下滑，整个制造指数。制造指数、生产指数大概很快的，我们在十月份、十一月份就会见到相对猛烈的收缩发展，相对猛烈的收缩发展，那我们特别留意啊。那唯一的利多是目前的价格指数，美国的物价膨胀的发展，目前似乎持续在做加温，所以今天啊，在我们金铁感部分，我们要持续来追踪黄豆。跟玉米这个消失的库存，跟世光之前提到农业部的数据造假，似乎有越来越多的证据可以显现。今天我们看到，在亚洲盘球之后，玉米的期货价格再度创下半年半年新高，小麦的价格再度创下半年新高，黄豆的价格更是挑战多年来的新高。所以，一个造假的美国农业部数据。99次的真话，就为了掩盖那一次的谎话。我们在精彩部分会持续为大家来关注跟说明啊。所以通胀的压力，在整个制造业采购经理人的心中，仍然是挥散不去。这个物价膨胀的压力，到底会对于美国经济有什么帮影响？我们会持续做观察跟追踪。好，另外我们看一个领先指标，同样呼应。美国 ISM 制造业采购今年指数的是美国的工厂订单的数字。八月份的工厂订单呢、啊，这个增幅只有百分之零点七，远远不及市场百分之一的预期。所以我们看到，经历过了这个六月、呃五月、六月、七月的剧烈反弹之后，月三月、四月份，美国的工厂订单崩溃了啊！这个社区的隔离、停工跟停产，在。五月、六月、七月的反弹之后，八月份美国的工厂订单出现了一个非常大幅度的一个回回缩、收缩的过程啊，这也是代表一个领先指标的发展。好，另外我们看到，从领先指标之外，我们就要看到这个另外一个接近领先指标的同步指标，在礼拜五，美国也公布了非农业扣除农业的新增就业机会。扣除农业之后的新增就业机会，九月份，九月份总共增加了六十六点一万个。工作岗位的新增机会，这是大幅的低于预期。好，各位，我们看这个数字啊，其实啊，在今年三月份、四月份，在新冠疫情爆发之处，美国一开始是损失了一千一百三十七万个就业机会，到了四月份最严重的时候，美国总共损失了两千零七十八个就业机会，光是三月份跟四月份，美国就损失了两千。两百万个就业机会，这超过了美国就业人口当中的一成，就业人口的一成。这也是史上最大的一个收缩过程。随后在五月、六月、七月、八月开始出现反弹。五月份增加了两百七十二万，六月份增加了四百七十八万，七月份增加了一百七十六万。八月份增加了一百四十八万，可光明也看出来五月、六月、七月、八月，这个合计起来也大概仅仅是四月份损失掉的一半。可是来到九月份，新增的就业机会只有八月份的一半不到。从新增就业机会也看到，厂商的信心是非常。非常的脆弱，所以在这个周末，我们看到非常多裁员的消息啊，包括迪士尼宣布裁员二点八万人，包括了国泰航空卖飞机、卖子公司，大幅度的裁员。这个新一波的裁员已经正在路上，而这一波的裁员对于整个美国的耶诞的销售的高峰，基本上会产生相当大的冲击跟影响。所以，美国除非众议院民主党的二点二兆能够及时。及时的通过，不然美国第四季的发展可能对于全球经济来讲是非常非常大的隐忧。我们在礼拜五当中看到美国股市很特别，礼拜五非常特别，因为礼拜五啊，在这个川普传出有病啊，他有病啊，川普有病，他有病，他有很多病啊，有病，只是最近得到一个肺部的病，那其他的病我们就不多说了。这个科技股是全面性的重挫跟大跌，而银行股出现了。反弹的变化，这后面你要从礼拜五的走势啊来做观察，因为礼拜五美、啊、国股市科技股的大跌，礼拜五金融股的反弹代表什么意思？代表什么意思？尤其是民主党对于目前美国科技业垄断的现象是有非常大的担忧，非常大的担忧。美国民主党对于政府，不管是财政部门跟货币部门，对于经济。市场经济的干预的程度是非常非常不满，所以礼拜五我们看到科技股的大跌跟金融股的大涨，其实也反映了对于经济长期固化跟僵化，尤其是以科技业为首的垄断型的美国资本市场，产生了一些新的方向跟想象力，这我们要特别留意哦，就特别留意哦，所以布局啊，这个拜登。选上之后，整个全球的投资面向可能会出现相当大的改观。第一个是从实体的需求面，那到底第四季会有怎么样的发展？第二个从政策面跟社会趋势的发展，这个像 Google、像苹果、像这个 Facebook， 他们的垄断地位会不会在美国的白宫跟国会山庄出现信托、反托拉斯的声音？这就是啊，时光之前提到的。政府凯恩斯市场海耶克，一个过度介入市场的政府，不管是货币央行还是财政当局，这是凯恩斯逻辑。可市场却是很自由竞争的，叫海耶克的完全自由主义，所以变成了政府大量的放水跟红利，被自由竞争过后的垄断型企业所截流。自由竞争，这个物竞天择、弱肉强食、适者生存，一个自由竞争的环境必然会出现垄断型这种呃库斯拉的这种大型的怪兽。那政府疯狂的印钞、流动性释放跟红利、社会福利，基本上都被这些垄断型的企业所截留。衰使得经济出现了非常不稳的结构，而这种不稳结构，渴望在拜登跟民主党选上之后，可能会出现非常大的改观哦，非常大的改观哦。你看看特斯拉的股价，你看看 Google 的股价，你看看亚马逊的股价，其实他们的股价有很大部分，它的估值是来自于垄断利润，它的很大的估值是来自于垄断型的企业，不管是垄断市场。还是呃进进行了很高的行业壁垒，还是让特斯拉垄断了能源积分，这种垄断行为反映在股价上面，所以他们的股价其实有很大部分的估值在于垄断。这种垄断来自于自由市场，也来自于政府保护，来自于政府的保证，也来自于自由市场竞争的结果。而这个局面是我们特别要关心，在拜登跟民主党。胜选之后可能出现改变，这我们要特别做留意跟掌握。那尤其是碰到经济二次衰退的过程当中，会有什么样的方法改变美国经济目前的现状？这个现状就是底层民不聊生，顶层啊朱门酒肉臭，到底这个财富的分配会有变化？我们要特别做关注。所以从美国的刚刚讲的领先指标，不管从工厂订单。还是 ISM 供应管理协会的制造业采购信心指采购今年人信心指数，还是到非农的扣掉农业的新增就业机会。我们看到美国的问题啊，现在比较麻烦了、啊，原因在什么地方？因为我们看到美国的失业率虽然九月份出现滑落，来到了 7.9% 比八月份的 8.4% 跟市场预估的 8.2% 都来得低。都来的低，来的低的原因在什么地方？来的低在什么地方？主要我们要观察，这个很多人退出了劳动市场，所以目前美国的劳动参与率再度出现下滑，从这个八月份的六十一点七下滑到六十一点四，而且比二月份疫情爆发初始时的百分之六十三点四出现了。两个百分点的明显下滑，这一个百分点，它可能就值一百万人，也就是我们从这个数字出估啊，九月份跟二月份新冠疫情爆发之前，美国有两百万人是退出了劳动市场，彻底的离开劳动市场，这是要特别做观察的。所以这个很多人啊，这个工作呃意愿。的消失，使得失业率这个指标也出现了一个模糊化或脱离现实的发展。那另外一个指标观察，就是美国永久性失业的结构已经来到了2013年5月的新高。2013年5月是什么时候？我们跟大家报告，因为这个封顶啊是美国次贷的危机，所以现在这个数字是来到2013年的五月。好，看到没有？比较2013年5月是没有太大意义的哦。比较二零一三年五月是没有太大意义的，为什么？因为它是个下滑阶段。我们严格来讲要比前段，也就是它前段是来到了两千零八年十月份到十二月份的区间。目前美国永久性失业的人口是对标二零零八年第四季次贷海啸的惨况。好，关淼，我这样讲什么意思？代表次的海啸爆发之后是这个数字，后来这个经济啊还会有一些呃延续性跟扩散性的一个呃趋势的惯性，也就是美国永久性失业的人口应该还会再增加。那二零零八年跟二零二零年有什么不同？是美国人的平均年龄大概多了一点七岁，一点七岁，也就是美国人正在。老化加上战后婴儿潮已经出现大规模的退出，这个数据并没有反映的是婴儿潮退出，反映的是婴儿潮的儿子们退出劳动市场，这是一个非常重要的关注，也就是美国的劳动市场。其出现了非常危险的一个架构。好，另外我们看到，从落后指标就是美国人的平均时薪，按照年增率百分之四点七，相较于八月是出现微幅增长，可是低于市场预期。好，另外我们观察是美国的收入跟支出比。八月份的个人支出较七月份增长百分之一，可是八月份的可支配收入是下滑了百分之三点二。各面不要忘记哦，因为美国的地方政府、州政府，他们对于失业金的补贴，大部分是在九月付，九月份才终止的，大部分是九月份才发不出钱来的。所以八月份美国个人的可支配收入仍然有政府做社会救济的。以转分配，在有政府救济的前提之下，美国的国民仍然出现可支配收入的下滑，所以官面可以从柱状体来做一个发展，所以它也直接影响到美国个人消费支出增长的速度也出现了回调。没有收入哪来的支出？没有收入哪来的支出？所以在这个过程当中，支出下滑的速度。赶不上收入收缩速度，使得过去这上半年呢、啊，美国大幅反弹的一个个人储蓄率出现了猛烈性的下滑。也就是过去几年，我们提到美国从次大海洋之后，政府杠杆、企业杠杆、家庭杠杆，谁杠杆在修复？家庭杠杆不断的修复，企业杠杆修复。家庭杠杆修复唯一增加的是政府杠杆，可是政府杠杆的修复是为了让企业的资产负债表跟家庭个人部门的杠杆率能够得到一个周期性的调整。没有想到新冠疫情不仅加大了政府杠杆，目前连家户单位的杠杆率恐怕它的修正也来到了尽头，会使得美国的整体的债务杠杆率都会提高。这个提高。剩下唯一的结果就只剩下一个答案：通货膨胀，通货膨胀，通货膨胀。是吧？特别听完没有？来做一个观察跟留意的地方啊！好，感谢大家在今天的收看。我们明天同一时间晚上八点，杨思光的金钱金钱报，呃，在明天晚上与大家持续在做进的沟通。